0: с SBS на български. Уважаеми слушатели, разговарям с Вал Антов, наш сънародник от Пърт, директор на Crystal Lawyers. С него обсъждаме някои детайли от семейното право, които засягат всички нас. Ако не сега, то по-късно, обсъдихме подписването и издаването на завещания. Искам сега да се обърнем с Вал Антов към една тема, която е свързана с Онези завещания, които не са свързани с assets, става дума за Superannuations, които не се включват в обикновените имотни завещания. Така ли е, Вал?
1: Точно така е. Да, това е също много важна тема и, за съжаление, причина за много спорове в Австралия между близките и любими хора на починалия. Пенсионният фонд и балансът в пенсионния фонд, който се нарича superannuation debt benefit – автоматично не се включва в завещанието а, в Австралия. Значи, какво означава това? Това означава, че така наречения тръсти на пенсионния фонд в Австралия има свобода на действие, когато става дума за взимане на решение на кого да бъде изплатен балансът в пенсионния фонд. Това, което се препоръчва е да се напише така наречения Binding Debt Benefit Nomination и да се подпише от клиента, Както името предполага Binding, защото премахва свободата на действие на, да тръсти на пенсионния фонд да взима решение по отношение на кого да плати баланса в фонда. Моите колеги го наричат малкото завещание на пенсионния фонд. Има определена група от хора, които могат да бъдат номинирани да получат така наречените ДЕД бенефици. И тези хора включват съпруг, съпруга, де-факто партньор, деца, независимо в каква възраст, и също така всеки един човек, който е бил финансово зависим от починалия в момента, когато въпросният човек умира. Тоест, това е една малка група от хора, но все пак е важно клиента да знае, че има възможност да премахне така наречената свобода на действие на пенсионния фонд и да има една сигурност във връзка с това, кой ще получи баланса в техния пенсионен фонд.
0: А това завещание, което обхваща суперенуейшена, то трябва ли да бъде заверено с свидетели и с някакви authorities?
1: А, да, обикновенно такъв е случая. И пак само да спомена, аз го наричам и моите колеги го наричаме малкото завещание. Термина, който се използва в Австралия е «Blinding Death Benefit Nomination» но определено има специални изисквания. Това е много важно да бъдат стриктно спазвани тези изисквания, защото често се случва, че хората мислят, че са го подписали. Оказва се, че не е подписано както трябва, няма дата, например, няма свидетели, има някакви дръскотини по него и така, надатък, и така надатък. И това е първата стъпка, че трябва да бъде подписано според изискванията на Пенсионния фонд. Втората стъпка е, че този binding nomination трябва да бъде върнат обратно на пенсионния фонд и пенсионния фонд трябва да потвърди, че те са го приели и са го регистрирали в тяхната система. Само тогава така наречения binding death benefit nomination е валиден.
0: Увидям слушатели, още веднъж искам да ви напомня. Разговаряме с адвокат Вал Антов, директор на Crystal Lawyers по въпроси от семейното право. Вал, още една тема, която бих искала днес да засегнем. Това е какво се случва при загуба на интелектуален капацитет, при загуба на способност да се взимат решения. Какво става в такъв случай с наследството? Как се процедира?
1: Да, да, много важен въпрос. Това е важен въпрос защо? Защото хората тези дни живеят по-дълго и по тази причина вероятността да загубиме legal capacity, правоспособност да вземаме решения за себе си, се увеличава с годините. Това означава, че ако хората, нашите граждани, не са взели стъпки да подпишат няколко документа, които ще обясня след минутка, тогава какво се случва? Случва се следното. Всеки един щат и всяка една територия в Австралия има така наречения State Administrative Tribunal. И тези трибунали фактически имат правото да се занимават с тези въпроси. И те са тези, които взимат решение какво става, ако човек загуби капацитет. Надявам се всички ще се съгласите, че това не е необходимо и може да бъде много лесно избегнато, като се подпишат два документа. Единия се нарича пълномощно, аз го наричам трайно пълномощно на български, на английски терминологията е enduring power аватари. Пълномощното се казва трайно, защото ако човек загуби капацитет, то продължава да е в сила. Обикновеното пълномощно, което също е на лице в Австралия, може да бъде екзекутирано и подписано от клиентите. Представа да бъде валидно в момента, в който те загубят лигал капацитет, правоспособност да взимат решение за техните афери. Това пълномощно може да бъде подписано във всеки един момент и специално в Западна Австралия то дава а, възможност на така наречения донор, човекът, който упълномощителя, да назначи един или двама пълномощника и също да назначи един или двама бекап пълномощник, значи такива, които ще стъпят в ролята на пълномощници, ако първият избор на пълномощник или пълномощници по някаква причина не могат да се занимават с аферите на въпросния човек. Това, което е важно да се знае, е, че тези пълномощни, за съжаление, са много специфични за всеки един отделен щат и територия в Австралия, тоест такова пълномощно е различно от подобно пълномощно в Нью-Саут Уэлс или в Виктория. Тоест, ако човек примерно е подписал такова пълномощно в Виктория и след това се премести да живее в друг щат, е важно да подпише едно ново такова пълномощно, което съответства и отговаря на изискванията на щата.
0: По-рано в разговора ни споменахме, че за страховките живот, life иншурансе също са обект на завещание, но по определен начин.
1: Да, значи life insurance, за страховка живот, това е също много важен момент и много и трябва хората да са абсолютно наясно с това кой е beneficiary на за страховка живот. Защо? Защото обикновено за страховка живот възлиза на стотици хиляди долари. Тоест това потенциално може да формира част от наследството. И въз основа на това дали има някой, който е номиниран, избран да бъде beneficiary или не, резултатът може да бъде много различен. Също така за страховката живот е много важна, когато хората е, започват да изграждат отново семейно гнездо за втори или пореден път, т.е. техният първи брак е, не е успял и са си намерили нов партньор. Тогава това е важно, защото се създават определено е, едни проблеми между е, съпрузи и деца от първи бракове, Така наречения конфликтът в интерес до известна степен, защото новите съпрузи искат да са сигурни, че разбира се, ако единия почине, оцелелия ще има достатъчно средства за да продължи да живее живота, който са имали заедно, но също така и двамата родители искат да са сигурни, че все пак децата от първите им бракове ще получат нещо. И в тази връзка за страховка живот играе стратегическа роля и се използва в такива случаи, където се намалява вероятността за искове и съдебни дела малко по-късно, когато един или двамата родители в така нареченото blended family починат.
0: Много интересна и много полезна информация получаваме днес от Валантов, директор на Crystal Lawyers в Пърт. Интересно е да чуем също така, че не всички завещания имат една и съща формулировка и изисквания в различните австралийски щати. Затова явно, че при нужда от компетентно мнение и съвет, а също така и от услуги на адвокат, трябва да се обърнем към специалист. Вал, благодаря ти за тази консултация. Днес беше изключително интересно. Надявам се да се чуем по други интересни и полезни теми за нашите слушатели.
1: С най-голямо удоволствие. Много благодаря Фили за това, че ме покани на програмата. И до нови срещи.
0: Искате да чуете още истории от нас? Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и да е.